0: 青兰志怪之阴差抓错魂。话说有个倒霉蛋叫王建国，上半夜还好好的，下半夜无端就被阴差勾了魂。他是一路喊冤，见了阎王爷跟见了救世主一样。阎王爷呀！我身体并无疾病，怎么会暴毙而亡呢？一定是哪儿弄错了呀！呸！你给我住嘴！万物生灵生死大权，全都掌握在本王手里。本王叫你三更死，你断然不会五更亡。这生死簿上记得清清楚楚，你何缘之有？阎王爷不由分说，是一通斥责。大王息怒。大王有所不知啊，我们这个年代出生的人取名叫建国的那是多不胜数啊。况且这王姓又是第一大姓，因而重名者是司空见惯。我在阳间早就听说大王您是明察秋毫、无一丝不苟，绝不做冤枉人之事。大王若能让我看一眼铁证，我就是投胎去做猪狗也心甘情愿呐、啊。王建国说道：“好，那就让你死个心服口服。”阎王爷何等威风，啊，一介鬼魂哪会放在眼里？竟要跟着王建国这般啰嗦。主要呢是王建国那几句马屁拍的，让他有些飘飘然了，心中喜悦，自然就要做个铁面无私的样子，让众鬼看看。于是命令拿出生死簿来。逐一核对生年、足月、祖籍、地址，结果一看呢、啊，真是抓错了人。这方圆百十里，果真另有一个王建国，而被抓来这个王建国，着实还未到死期。黑白无常，阎王大喝一声：“尔等身为神差，竟然做出这等皂不不分的事情，该当何罪？”黑白无常一看，慌忙跪地求饶啊！王建国心里知道，谁都能得罪，得罪不起这些位。他连忙替他们求情：“大王，这叫王建国的实在太多，那个人出生年月又和我一样，离得也近。两位神差公务繁忙，出这样的差池也怨不得他们。再说我在阳间前途已毁，生无可恋。”替那该死的王建国先死了，我也没有什么抱怨了。说不定还是一件功德。王建国说的呢，倒都是实话，冤情也澄清了。无非就是被遣回去那无用的躯壳里，再过些年，还真不如投胎了重新做人呢。阎王一看，也不再追究黑白无常了，转而对王建国说道：“本王最是公允。”你既然心甘情愿待人受过，本王也不能委屈于你。正好这里有个差事，缺个合适之人，本王看了你的生平，必能胜任，就由你去担当吧。这正是塞翁失马，焉知非福。王建国一听，心中狂喜呀，连声称谢，随着指引就去赴任了。本是天降大任，哪知道。王建国却又给搞砸了。原来冥界的钱财物资均由生人供奉，谁家亲人离世了，烧的纸钱跟其他物品，并不是直接转到阴间该人的名下，而是由阴司统一收取，再按照死去之人在世时的功德发放。那些在世的时候作恶多端的人，自然是一点也分不着的。王建国就是被分去掌管一个乡镇的财务，然后层层向上押运。刚开始，王建国因为当了这个阴差，欣喜若狂，干起活来格外的有劲也是兢兢业业,业、克己奉公。可到了后来，王建国也知道这上头还有一个管一个县钱财物资的，还有管一个省的，当然也有管所有生灵大地的。同僚告诉他，管的地界越大，享受的东西就越多呀。他们呢，只是底层跑腿的，混个温饱而已。那些管得宽的、管得多的，伺候他们的女鬼也都很漂亮。王建国一看，这鬼也得往高处走啊，不行啊，得想个办法混出个鬼样才行。于是他暗下决心，又到了过节的时候。纸钱和祭祀的物料就多了起来，王建国跟几个手下忙得快跑断了腿，把钱物送到上司那时，看到他们悠哉乐哉的快活样，他心里愤愤不平啊。于是后面就开始克扣了，拿来私自跟弟兄们分了。当然他拿的最少。后来一次偶遇黑白无常到他的地界抓鬼，那两位对他略微心存感激。就跟他打了个招呼，王建国一看，就趁机送了些贵重的东西给他们。没过多久，王建国就被提拔去管一个县的财务了。原来这阴间和阳间一样，升官发财的道理也是如出一辙，而且阴间无人监管，放任自流，这一点比阳间要好上千万倍。王建国是深谙此道啊。于是大肆敛财，然后再遣人送予要紧的阴差，最后竟然步步高升，成了一方要员。只是人的欲壑难填，做鬼也是一样。冥界虽然钱多，祭祀的物品却是稀奇之货。王建国就想方设法逼他所管的那些阴魂们托梦给杨坚的家人索要各种东西。一时间，这些鬼是怨声载道。王建国最终被捉回了阎王殿。阎王殿上，王建国还想抵赖。阎王大怒道：“你以为你瞒得了本王吗？这阴间虽然无人监察，但是你却不知哪里有污秽之事，此地上空必有污气凝聚。人间三岁小儿皆知举头三尺有神明。”你在阳间的仕途正是毁于贪婪，到了阴间，你竟然还不思悔改。这冥界可不是你随便蹲几年逍遥大狱就可以消除孽障的。来呀，左右把他推出去，给我放到油锅里炸了！大王饶命！王建国听后是追悔莫及，哭喊求饶，但是根本无济于事。他已被两个凶神恶煞的鬼差拖将出去。